0: Radio UNAM, martes 28 de agosto de 1979, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. ...programa a cargo de Raquel Tibol. Este año se cumplen los 40 de la llegada... ...de los emigrados políticos republicanos españoles a México. A partir de pasado mañana, jueves 30 de agosto... ...se realizarán una serie de actos culturales de diverso tipo... ...en cuya organización han colaborado... ...el Centro Republicano Español, el Orfeo Catalá... ...Ateneo Español de México, Casa Regional Valenciana... ...Colegio Madrid, Benéfica Hispana... ...Sociedad de Exalumnos del Colegio Madrid... ...Masonería de España, Instituto Luis Vives... ...Asociación de Aviadores Republicanos Españoles... ...y el Grupo de Republicanas Españolas CRECED... ...por cierto que fueron señoras de este grupo Cresed quienes ayudaron con incomparable eficacia en la subasta-venta en pro de Nicaragua celebrada en el Museo de San Carlos con el éxito monetario que ya se ha hecho público. Las señoras de Cresed tuvieron a su cargo la contabilidad y lo hicieron con su habitual e incomparable eficacia y con una probidad que más de un intelectual izquierdoso debería imitar. Bueno, dejemos de platicar de otras cuestiones y entremos hoy, con motivo de esos actos culturales a los 40 años de la llegada de los republicanos españoles, en la sala Josep Renau, o José Renau, del Museo del Cartel. José Renau, el pintor nacido el 17 de mayo en Valencia, España, quien entró al México de su refugio por el Sindicato Mexicano de Electricistas, ...digo esto porque su primer trabajo importante... ...fue colaborar con Siqueiros en 1939... ...en el retrato de la burguesía... ...una de las obras más avanzadas... ...sino la más avanzada... ...de todo el muralismo mexicano. Cuando Siqueiros comanda el asalto... ...a la casa de Trotsky... ...y se esconde, cae preso, sale al exilio... ...no puede acabar el mural en el Sindicato Mexicano de Electricistas... ...y esta tarea corre por cuenta de su colaborador José Renau... ...quien se había formado como pintor en San Carlos, no la de aquí... ...sino la Academia de Valencia. Hoy en España hay una verdadera revaloración de José Renau... ...se le pone al nivel de los grandes. Hace menos de dos años hubo un homenaje simultáneo a Picasso, Miró y Renau. Su importancia se da más que nada en el campo del fotomontaje... Sus primeras experiencias en este campo las realiza desde 1930 y se explaya cuando trabaja intensamente como cartelista del campo republicano. En 1936, Renault fue nombrado director de Bellas Artes del gobierno republicano español. 1938 fue un año de enorme actividad como montajista y cartelista. ¿Por qué lucha el pueblo español? Es una serie hecha en 1938 y está catalogada como una cumbre del fotomontaje en Europa. En ese mismo año diseña 25 carteles a color para el Departamento de Propaganda de la República Española.
1: Hay una lumbre en Asturias que calienta a España entera y es que allí se han levantado toda la. Buen caminera, toda la buen caminera.
0: Pintor de caballete, muralista, diseñador, innovador permanente, José Renau ha realizado una labor teórica nada despreciable. Aún antes de la caída de la República, en sus laboriosos e impulsivos 30 años, escribe un ensayo titulado Función Social del Cartel Publicitario, del que hoy rescataremos algunas partes. ...para sumarnos desde este museo a las jornadas de la emigración republicana. Decía Renau, el presentimiento de un gran arte público y popular... ...es decir, en conexión directa con el pueblo... ...no es una elucubración político-intelectual... ...ni una añoranza de las lejanías históricas en las grandes épocas del arte sino impulso vital que tiene sus raíces profundamente aferradas en el legítimo anhelo del artista joven que, hastiado de aislamiento y de especulación, busca ansiosamente la reivindicación pública de su papel ante el mundo. Si consideramos con criterio objetivo la reacción psicológica del público ante un cuadro y un cartel... La comparación nos llevará a conclusiones muy curiosas y significativas. El público en general tiene por costumbre, por tradición transmitida a través de las generaciones, el considerar el cuadro en los museos y en las exposiciones con cierta timidez y reserva. El cuadro aparece a su vista como algo solemne, y ceremoniosamente hermético y misterioso, como algo extraño a su vida y a sus costumbres. No intento analizar el hecho en sí, expresaba Renau, sino comprobar su evidente realidad. Hay, sin embargo, circunstancias en que la obra plástica puede ser sometida a la consideración del público sin que su atención manifieste retraimiento alguno. Se constató esta particularidad cuando, hace algunos años, el auditorio de un teatro se entusiasmó ante la belleza plástica de un decorado de Deren, siendo este público, sin embargo, el mismo que manifestó a gritos su indignación ante los cuadros del mismo artista expuestos en la galería. Si no en forma tan espectacular, pero más normal y consuetudinaria, la reacción del público ante el cartel en la calle es análoga. Es sorprendente el ardor y la inteligencia que pueden demostrar las gentes ante una obra plástica que, de haber tenido la categoría o circunstancia de cuadro de museo, hubiese quedado incomprendida.
1: Empezaron los mineros... ...y los obreros fabriles... ...si sí, siguen sí, los campesinos... ...seremos cientos de miles... ...seremos cientos de miles...
0: Antes de continuar con las ideas de Renau... ...sobre la función social del cartel publicitario... ...permítanme recordar lo dicho por Vicente Aguilera Cerni ...sobre este hombre que vivió en México... De 1939 a 1958, el pueblo español tiene contraída con Renau una inmensa deuda de gratitud ya que sus esfuerzos y desvelos fueron fundamentales nada más y nada menos que para la conservación del patrimonio artístico español, empezando por la salvaguardia de los fondos del Museo del Prado. Su defensa de la cultura artística y de los bienes inapreciables... ...que a todos nos enriquecen... ...superó con mucho lo exigible al mero cumplimiento del deber... ...en horas tremendas... ...cuando los más preciosos tesoros del arte universal... ...fueron objetivo de guerra... ...y pudieron ser pasto de las bombas incendiarias... ...dando justa prioridad a la vida sobre el arte... Renau ha sabido romper las fronteras artificiosamente trazadas por el mercantilismo capitalista entre las artes mayores y menores. Siendo una de las máximas figuras del arte contemporáneo, ha dado justa prioridad a la función de una manifestación del trabajo humano en el tejido social sin separarla de los procesos productivos de la existencia colectiva sin pretender lugares de privilegio en el ascenso histórico de las masas trabajadoras Con la
1: moda que han sacado de las huelgas en las minas todos los explotadores se van a ver en la ruina se van a ver en la ruina las cosas más claramente.
0: Función social del cartel publicitario... ...publicado en plena guerra civil por la editorial Nueva Cultura... ...era el guión para una conferencia que dio Renau... ...en la Universidad de Valencia... ...cuando se trasladó ahí el gobierno de la República. Días después de Renau en el mismo sitio habló Siqueiros... ...y los esteticistas atacaron los argumentos de ambos... Pero veamos algo más de lo expresado por Renau. Tanto el cartel como la decoración, por su habitual carácter de hecho público, son recibidos con familiaridad por las gentes, sin la etiqueta solemne de la situación forzada. El cartel, más particularmente, carece de esa presencia misteriosa que rodea al cuadro y en su expresión tan humilde y poco pretenciosa, no necesita posar, ...para ser obra de arte. Todo hecho artístico, y el cartel es típico de esta naturaleza... ...contiene, al mismo tiempo que su valor intencional... ...una realidad, más o menos franca o subrepticia... ...contradictoria en muchos casos con su aspecto voluntario. La pretensión de estudiar el cartel como fenómeno artístico... ...considerando el desarrollo de sus valores plásticos como algo autónomo... ...con significación absoluta... ...supondría una aberración tan evidente... ...como el estudiar botánica tomando como base... ...los colores y el perfume de las flores. Para analizar el cartel... ...o para intentarlo simplemente... ...necesitamos trasponer el césped puro... ...de la especulación estética... ...y trasladarnos al campo abierto... ...en que los hechos no doblegan su evidencia... ...a preceptos normativos... ...la historia de la publicidad en general... ...y del cartel en particular... ...salvo en ciertas excepcionales circunstancias... ...va unida indeleblemente... ...a la historia y desarrollo del capitalismo... ...en el siglo XIX... ...aparece el cartel con personalidad... ...de hecho concreta... ...y como hijo bastardo de la burguesía... ...el cartel comercial aparece dentro... ...de ese ambiente pequeño burgués y limitado. ...que los restos del artesanado imprimían a la vida social de la ciudad. Su radio de acción quedaba limitado a las reducidas necesidades de la propaganda local. La acción publicitaria, propiamente dicha, de los famosos carteles de Toulouse-Lautrec... ...no rebasan el centro de París. En aquella época, la publicidad era realmente un arte subalterno e inferior... ...el artista fracasado o desheredado de la fortuna... ...se lanzaba a su cultivo sin estímulo alguno... ...como último recurso. Y el cartel sobrellevaba su lánguido desarrollo... ...a expensas de todos los detritus academicistas de la época. Actualmente, en los países de condiciones económicas atrasadas... ...se comprueba situación análoga... ...en el fondo de la producción de carteles... ...a pesar del reflejo extranjero... ...de formas publicitarias superiores.
1: Una cosa les deseo... ...a los dueños de las minas... ...que el dinero que nos roban... ...se les vaya medicinas... ...se les vaya medicinas... ...son tomadas poco a poco las familias.
0: El único mural que Renau pintó en España, en 1933... ...en el Sindicato de Trabajadores Portuarios de Valencia... ...lo destruyeron los franquistas. Pero los franquistas no destruyeron sus ideas... ...y hoy ha vuelto, Josep Renau, a museos y universidades a continuar su diálogo vivaz y pleno de audacia con los jóvenes de la España actual. El cartel adquiere una cierta personalidad plástica impulsado por el apogeo de su utilización creciente como medio fundamental de propaganda. El estilismo decorativista de principio de siglo muere con los primeros estruendos de la conflagración europea. El recurso de la gracia femenina, conjugado en sus aspectos más ingenuos y amables por la plástica publicitaria de anteguerra, es sustituido en su papel por la más descarnada pornografía. El cartel de posguerra emprende el camino de una especie de realismo expresionista, sin entusiasmo plástico, que encierra en sí todo el resentimiento escéptico producido por la guerra. ...en este nuevo camino de las formas de expresión... ...el cartel comercial no alcanzará... ...la plenitud de su personalidad plástica... ...hasta que logre incorporar a su función... ...y desarrollar por cuenta propia... ...los valores y experiencias especulativas... ...del arte abstracto. El desarrollo y creciente utilización del cartel... ...como instrumento auxiliar esencial... ...para la especulación comercial... ...debe interpretarse como signo ineludible del aumento progresivo en la producción... ...y paralelamente de una disminución de la capacidad de consumo. En este proceso, el cartel comercial desempeña el papel de recurso... ...para estimular la capacidad de consumo de las masas. Dentro del carácter general de su función... ...el cartel comercial contiene cierto aspecto psicológico especial... El capitalismo va perfeccionando sus procedimientos de captación y extensión solo a costa de falsear y encubrir la finalidad concreta y verdadera de su función social. La plástica publicitaria cumple maravillosamente los fines de desmaterialización de los objetos y productos industriales, creando alrededor de ellos cierta atmósfera de idealización amable a veces de irrealidad poética pero la falta de unidad moral en el conjunto de los diferentes fines y aspectos de la propaganda comercial denuncian la verdadera entraña sarcástica de esos miles de carteles los fines íntimos del capitalismo no son jamás objeto de publicidad y el artista sirve en la mayoría de los casos como instrumento ...de una gran estafeta social. En el periodo del capitalismo monopolista... ...el cartel alcanza... ...la plenitud de su desarrollo... ...independizándose de la tutela... ...del arte puro. Deberemos volver, queridos amigos... ...a la sala Renau... ...del Museo del Cartel... ...para ver los aspectos de la producción técnica... ...muy bien conocida... ...por el artista. Hoy, Alfonso Moreno... ...desde Los Controles cerrará las puertas del museo. Este fue Museos en el Aire, programa a cargo de Raquel Tibol, que se transmite todos los martes en punto de las 2 de la tarde.